0: Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen The Art of Customer Service Podcast von Digital Compact. Mein Name ist Erik van Müller, ehemaliger Kanu-Weltmeister, dreifacher Familienvater und Gründer von SolveMate und gleichzeitig auch Ihr Moderator, wie immer. SolveMate ist eine KI-basierte Plattform für eine verbesserte Service Experience. Unsere Chatbots ermöglichen es, dass Endkunden ihre Serviceanfragen im Handumdrehen und ohne menschliche Supportagenten lösen können. Bei The Art of Customer Service spreche ich wie immer mit Experten darüber, was guten Kundenservice eigentlich ausmacht, welche Tools und Praktiken relevant sind, welche neuen Technologien es im Kundenservice-Bereich gibt, sowie viele andere spannende Themen rund um eine gute Service Experience. Heute geht es bei The Art of Customer Service um das Thema Marketing und Kundenservice. Die Verbindung zwischen Marketing und Service und ob es nicht vielleicht sogar eine verschwindende Grenze zwischen den beiden gibt. Dazu habe ich einen super Gast bei mir. Mir gegenüber sitzt Thorsten Müller, VP Marketing and Communications bei Urban Sports Club. Herzlich willkommen, Thorsten. Ja, vielen Dank. Vielleicht stellst du dich erstmal selbst vor, wer bist du? Was machst du? Ja, wie gesagt, Thorsten Müller, kein Weltmeister im Kanu
1: oder ehemaliger Basketballer, <lacht> 20 Jahre lang. Das ist natürlich auch die Brücke zu meiner jetzigen Tätigkeit mitgeschaffen hat. VP Communications und Marketing beim Urban Sports Club. Vorher selber Unternehmer gewesen, eine eigene Firma gegründet, mhm. auch hier in Berlin. War im SaaS-Bereich eine Suchmaschine für Twitter. Dann zu einem frühen Zeitpunkt zu Urban Sports Club gekommen, vor knapp vier Jahren. Seit 2012, 2013 an den Markt gegangen. Dann war die Firma drei Jahre lang ungefähr gebootstrapped. Dann gab es das erste Funding 2015 und genau 2016 bin ich dazugekommen. War aber noch ein kleines Team zu dem Zeitpunkt, sieben, acht Leute. Hab dann von dort aus jetzt die letzten vier Jahre lang eigentlich das Marketing und die Kommunikation aufgebaut. Mittlerweile ist es etwas gewachsen. Wir sind jetzt über 500 Leute Leute mittlerweile in neun oder zehn Ländern
0: aktiv. Dementsprechend natürlich auch mein Team etwas größer geworden. Du kennst dich also nicht nur im Marketing aus sondern hast auch die unternehmerische Brille auf und im Vorgespräch haben wir auch darüber gesprochen, dass du auch im Kundenservice schon Erfahrung gesammelt hast. Finde ich gut. Deswegen sitzt du auch hier heute in der Folge die Verbindung zwischen Kundenservice und Marketing, die verschwindende Grenze zwischen beiden. Und was macht Urban Sports Club? Kurz gesagt, eine sport flat
1: -Rate, mit der du in neun bis zehn Ländern Sport machen kannst. Das Ganze als eine Mitgliedschaft, monatlich kündbar, also da auch schon der Kundengedanke ganz zentral, über 50, 60 Sportarten, je nachdem wie man zählen möchte, Kanufahren wäre auch dabei. <lacht> du kannst halt flexibel zwischen den Sportarten springen, zwischen unseren mittlerweile ungefähr neun bis zehntausend verschiedenen Sportpartnern in allen Städten, allen Ländern, die dein Sportprogramm zusammenstellen, also komplett individuell und
0: wie gesagt flexibel da halt mit einem Monat Kündigungsfrist. Also Faktisch wie nicht das eine Sportstudio, sondern viele Sportstudios. Ich war heute Morgen auf unserer Website, wir sitzen ja in Berlin und die Karte war so groß, da waren so viele kleine Pins auf der Karte, dass ich mich gar nicht entscheiden konnte. Ich dachte, rund um mein Zuhause gibt es zehn verschiedene Studios und dann gibt es noch hier die Schwimmhalle und rund ums Büro gibt es auch. Es ist also schon eine tolle Sache, weil man auch wechseln kann oder wenn man viel reist oder einfach flexibel sein will. Genau, also Reisen ist natürlich auch noch ein
1: wichtiger Punkt. Da sind wir auch recht einzigartig, dass wir diese Möglichkeit schaffen, dass du, egal wo du dann bist, wenn wir da Abdeckung haben mit Studios, kannst du natürlich deinem Sport nachgehen. Hier in Berlin ist natürlich die Karte mit unseren Partnern sehr dicht besiedelt. Ja. Ja. Aber das ist natürlich auch was, was Schönes. Da müssen wir dir dann bei der Discovery etwas unter die Arme greifen, um dich zu lenken, was du denn dann als erstes mal ausprobieren
0: solltest. Das stimmt. Ihr seid also eine Plattform, das heißt, der Endkunde schließt bei euch eine Mitgliedschaft ab, hat dann Zutritt über seine App bei verschiedenen Sportstudios. Ihr habt aber auch das B2B-Geschäft mit den Studios, da ihr eine Plattform seid und Nachfrage und Angebot matchen müsst. Das hast du mir im Vorgespräch gesagt, ihr habt auch den Firmenkundenbereich. Das heißt, Firmen können Mitglied für ihre Mitarbeiter kaufen, die dann sozusagen als Firmensport oder als Benefit von der Firma reingehen können. Das heißt, eigentlich habt ihr drei Kundengruppen, wenn ich das richtig sehe. Genau, also two-sided Plattform im, im klassischen Sinne, aber auf der einen Seite haben wir die
1: Endkunden und die Firmenkunden, wobei in den Firmenkunden sitzen natürlich wieder die Endkunden über andere Tarife dann. Und auf der anderen Seite natürlich unsere Studios. Und die große Kunst unseres Modells ist natürlich immer, beides in einer guten Balance zu halten. Da sind wir seit sechs, sieben Jahren jetzt meiner Meinung nach sehr gut drin.
2: Jetzt kommt ein kleiner Werbespot.
0: Vielleicht einmal kurz, was sind so die Herausforderungen im Marketing, die ihr habt? Und dann vielleicht sozusagen, wie sieht euer Kundenservice auf? Was sind so die typischen Fragen, die die Leute haben? Und dann versuchen wir das mal miteinander zu verschmelzen.
1: Gut, im Marketing haben wir zuerst mal die Herausforderung, dass wir ein neues Produkt an den Markt gebracht haben. Es mhm. ist eine Innovation, es ist nichts, was vor einigen Jahren direkt bekannt war. Das heißt, wir mussten zum einen eine Kategorie Awareness mhm. erstmal schaffen für dieses Produkt, Sport Flatrate oder All-Inclusive Mitgliedschaft mhm. oder wie auch immer du es nennen möchtest. Und dann im zweiten Schritt natürlich dann auch eine Markenbekanntheit aufbauen und uns dann dementsprechend dort positionieren. Das ist so die Grundherausforderung im Marketing. Es ist natürlich auch ein Produkt, was erklärungsbedürftig ist. Es ist schnell gepitcht. Man denkt, wow, sounds too good to be true irgendwo. Aber natürlich muss man dann im Detail ein paar Dinge erklären, wie das Ganze funktioniert ne? und auch funktionieren kann, damit es sowohl für Partner als auch für Mitglieder als auch für uns also die klassische Win-Win-Win-Situation ist uns wichtig. Das ist natürlich die Herausforderung bei uns im Marketing. Wir haben natürlich jetzt über die letzten Jahre hinweg den Luxus gehabt, durch die Tatsache, dass wir Investoren finanziert sind, stark in unsere Brand zu investieren und uns bekannt zu machen, wir profitieren natürlich davon. Dann kommt natürlich Customer Care oder Customer Service, wir nennen es Customer Care, ins Spiel. Warum und
0: Customer Care und nicht Customer Service?
1: Vielleicht eine philosophische Frage. Mhm. Care, Service. Ich denke, Care, wir haben ja auch das Club im Namen, im Sports Club, sind darauf bedacht, auch eine Community zu bilden und da ist Care für uns der Begriff, der auch signalisiert, wir kümmern uns, wir sind eine Community, in der wir auch zusammenhalten. Dahingehend haben wir uns für Care entschieden.
0: Im deutschsprachigen Bereich vielleicht nicht ganz klar zu übersetzen, aber ihr seid ja auch englisch international aufgestellt. Finde ich interessant. Manche sagen auch noch Customer Success, mehr so im B2B-Bereich. Wir sagen Customer Success Team bei uns. Wie ist Kundenservice-Team aufgebaut. Was macht ihr gerade? Welche Tools benutzt ihr? Wie viele Agenten habt ihr, dass man so ein Gefühl dafür hat?
1: Erstmal zentralisiert. Das ist, glaube ich, wichtig zu nennen, da wir neun bis zehn Länder gerade live haben, haben wir den Customer Care trotzdem strategisch in Berlin hier im Headquarter angesiedelt mhm. und dementsprechend halt dann internationale Agenten vor Ort. Das Team ist circa 30 Personen mittlerweile, wächst aber auch weiter. Im größer werdenden
0: Kundenstamm stellen sich auch mehr Herausforderungen. Ihr werdet auch ein guter Kandidat für die Folge vorher. Die haben eine Bubble gemacht zum Thema internationalen Kundenservice gewesen. Ich wusste gar nicht, dass ihr so viele Sprachen habt, aber die Herausforderungen Herausforderungen an unserer Hörerschaft mit internationalem Kundenservice, die sind in der Folge vorher zu hören. Haben wir Bubble, diese Sprachlandplattform. Interviewt sehr interessantes Gespräch mit Stefan Seifert. Also 30 Agenten zentralisiert, sitzt im Headquarter, macht Sinn.
1: Genau. Seit jeher benutzen wir Zendesk. Das natürlich auch stark mitgewachsen. Zu dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, haben wir Customer Care noch über eine Praktikantenstelle gelöst. Das hat sich dementsprechend auch immer mehr ausdifferenziert. Mittlerweile haben wir in dem Team natürlich Experten für bestimmte Bereiche. First-Level-Support für ganz normal B2C-Kunden oder wenn es dann ein bisschen mehr ans Eingemachte geht, vielleicht auf der B2B-Seite bestehende Kunden, Spezialisten, die sich bestimmten Fällen annehmen können. Denn wir sehen natürlich, klar, jede Anfrage ist anders, wenn jetzt jeder Agent natürlich zu jedem Thema, alles wissen müsste, das wäre nicht skalierbar und dementsprechend ist jetzt die Spezialisierung im
0: Team für uns ein wichtiger Aspekt geworden. Mhm. Klingt gut. Wir wollten ja heute über das Thema Marketing und Kundenservice Zusammenspiel sprechen und warum sehen wir bei The Art of Customer Service ein wichtiges Thema? Weil es gar nicht so offensichtlich ist manchmal, weil es erst so hinter den ersten Gedanken ist. Ich mache mal ein Beispiel. Ich bin jetzt Kunde oder ich bin potenzieller Interessent für Urban Sports Club. Heute Morgen, ich war auf eurer Website und ich habe mir euer Produkt angeschaut und ich will vielleicht eine Subscription abschließen, aber ich habe eine Frage zu wie kann ich eigentlich einchecken, in das Schwimmbad, in das ich dann rein möchte. Und das ist ja eine Frage, ist es noch Marketing Denn ich bin ja noch kein Kunde, noch kein Kundenservice. Zumindest könnte man das so interpretieren. Ich gehe also auf eure Website, schicke euch eine E-Mail, dann werde ich irgendwann Kunde, weil ihr seid eine tolle Firma, ihr habt ein tolles Produkt, ich schließe das ab und dann habe ich vielleicht eine Frage später zur Abrechnung oder ich möchte meine Rechnungsadresse ändern oder meine Zahlungsdaten oder was auch immer ich möchte. Das ist so ganz offensichtlich Kundenservice. Die Frage ist allerdings, die wir heute beleuchten wollen, wo fängt Kundenservice an und wo hört Marketing auf?
1: Das ist natürlich eine gute Frage und ich glaube, die stellen sich nicht nicht nur wir, sondern ziemlich viele Unternehmen. Mhm. Ich kann es mal aus zwei Perspektiven beantworten. Zum einen natürlich aus unserer Historie der Firma herausgewachsenen mhm. Perspektive und natürlich, wenn wir jetzt nicht den Hintergrund der bereits bestehenden Firma hätten, aus meiner persönlichen Perspektive. Mhm. Ich fange mit der letzten mal an. Ich denke, dass alles, was natürlich im Pre-Sales-Bereich zu finden ist, schon durch Marketing gelöst werden sollte. Das heißt aber auch, dass Marketing an der Stelle wirklich gut sein muss, die relevanten Fragen für potenziellen Kunden auf eine Art und Weise zu beantworten, dass es wenig direkte Interaktionen sein muss. Und das fängt natürlich dann an mit einer vernünftigen Webseite, wo Kunden drauf stoßen und natürlich die wichtigsten Informationen sofort finden. Dann aber auch weitergehend zu Dingen wie zum Beispiel FAQs. Dann ist es natürlich auch wichtig, Erfahrungsbeispiele von anderen Kunden mitzuliefern. Gibt es ja bestehende Plattformen für, auf denen Reviews, Rezensionen, Ratings, was auch immer zu finden sind. Zum anderen kann man natürlich auch selber was darstellen für die potenziellen Kunden. Dementsprechend eine Informationslage schon mal bieten, die weniger Fragen natürlich beim Kunden nachher aufkommen lässt. Wenn aber dann nachher der Kontakt tatsächlich gesucht wird, kommt zumindest bei uns natürlich jetzt Customer Care ins Spiel. Aber bei uns ist es halt historisch so gewachsen, dass wir uns je nach Kanal das aufgeteilt haben zwischen Marketing und Customer Care. Jetzt springst
0: du ganz schnell nach vorne. Lass uns über die Aufteilung nach Kanal gleich sprechen. Okay. Du hast eine Informationslage. Das mhm. heißt, deiner Meinung nach ist die Aufgabe von Marketing im Pre-Sales-Bereich, du hast auch eine klare Trennung gerade gemacht, nämlich Kunde wird Kunde und ist nicht mehr Marketing relevant. Marketing muss eine Informationslage machen. Website, ich glaube das ist offensichtlich. FAQs ist interessant, weil FAQs sind ja meist Teil der des Help Centers vom CRM-System, in eurem Falle Sendes. Das heißt, da wäre meine erste Frage dazu, wer macht eigentlich die FAQs? Und dann auch die Frage Erfahrungen und Reviews. Wer kümmert sich um das Review Management, wenn ich jetzt auf Google Review Trustpilot Erfahrung habe? Das heißt, zuerst die Informationslage, wer kümmert sich um FAQs und warum? Und zweitens, wer macht die Erfahrungsreviews? Wer managt die? Also wir
1: haben es im Marketing so gemacht, dass wir uns um die Kanäle kümmern, die in erster Linie von vielen Leuten angesehen werden können zu einem Zeitpunkt. Also was klassisch One-to-One-Communication, One-to-Many-Communication bedeutet. FAQs, die sind öffentlich, Ratings und Reviews sind genauso öffentlich. Das heißt, dahingehend kümmert sich Marketing, Kommunikation um das Management dieser, auch um die Texte, die öffentlich zu finden sind. Dementsprechend versuchen wir natürlich eine einheitliche Beantwortung aller Fragen auf allen Kanälen zu erreichen. Und da es öffentlich ist, kümmern wir uns darum. Und wenn es dann in den direkten Austausch geht mit dem Kunden oder mit dem potenziellen Kunden, versuchen wir das
0: natürlich auf Customer Care zu lenken. Da gibt es natürlich viele Beispiele oder viele Grauzonen an der Stelle. Ich glaube, über die Grauzonen wollen wir heute sprechen, aber ich genau. wollte erstmal mal diese Basis setzen. Mhm. Und ich finde das ist eine sehr tolle Zusammenfassung, dieses heute ein Konzept One-to-One -one versus One-to-Many im Sinne von alles, was viele Leute in genau der gleichen Art und Weise sehen können, wie FAQs, Website oder öffentliche Erfahrungen. Da sollte das Marketing dafür verantwortlich sein und auch operativ im Lead. Sprich, wenn jemand auf Ecomi einen Beispiel lässt oder auf Trustpilot dann antwortet Marketing sozusagen auf die Frage, wenn es eine Kritik ist und eben nicht Kundenservice, weil es one-to-many ist und man immer dabei die Außenwirkung der Antwort mit bedenken muss. Im one-to-one-Bereich spricht ganz klar, ich rufe an das ist one-to-one, es -one. ist nicht öffentlich, keiner weiß, was da besprochen wird mit dem Serviceagent, das ist ganz klar Servicefrage. Da haben wir schon zwei Grauzonen, nämlich die FAQs, die eigentlich aus dem Helpcenter, aus dem CRM-System, aus dem Ticketing-System kommen. Wir haben aber auch andere Grauzonen schon gesehen und ich glaube, darauf wolltest du gleich noch eingehen, nämlich nach Kanälen. Lass uns mal die Kanäle durchgehen und wir fangen sozusagen an bei Telefon, E-Mail und die Kanäle, die ihr habt und wir werden gleich auf Grauzonen stoßen. Klassischste Kanal, mit dem wir
1: natürlich auch begonnen haben, ist Telefon und E-Mail in den Händen von Customer Care. Klassisch E-Mail Hotline und dann geht bei uns alles über ein Ticketing-System mit Zendesk schon mhm. seit langer, langer Zeit. Dann haben wir natürlich auch andere Plattformen und da möchte ich auch mal voranstellen, der Kunde, der sucht sich ja das Kommunikationsmedium aus, was er gerne nehmen möchte und was vielleicht auch am besten zu ihm passt und als Unternehmen muss man auch darauf reagieren können. Das heißt, man muss Kunden versuchen, viele Möglichkeiten der Kontaktaufnahme auch mit anzubieten. Das entwickelt sich auch ständig weiter, meiner Meinung nach. Also vor vielen Jahren war zum Beispiel WhatsApp noch kein Kanal für Kunden. Hat sich, glaube ich, stark dazu entwickelt. Genauso wie es irgendwie auch Twitter anfänglich eher als Massenkommunikationsmedium benutzt wurde. Aber in Deutschland sieht man auch, dass es ein starker Servicekanal sein
0: kann. Das machen ja manche Unternehmen sehr, sehr gut. Jetzt wird es aber spannend. In Twitter kann ich ja öffentlich Urban Sports Cup menschen und auch ein bisschen positiv oder auch negativ sein. Und man kann in Twitter aber auch Direct Messages schreiben. Genauso auch im Facebook. Du kannst öffentlich kommentieren und du kannst One-to-One-Nachrichten an die Firma schreiben. Ganz konkret die Frage, würdest du sagen, die offene Kommunikation, also ist ja wie eine Art Kanal, soll Marketing beantworten und die nicht offene Kommunikation, Kundenservice, ist das bei euch so organisiert?
1: So würde ich es beantworten, genau. Die Unterscheidung One-to-One, One-to-Many. Allerdings ist das je nach Kanal manchmal auch technisch nicht möglich. In einer idealen Welt wäre es so, dass wir jegliche Kommunikationsplattformen, kanäle über die Kunden kommen, natürlich so aufsplitten können und dementsprechend die Anfragen, sei es jetzt eine Direct- Message zum Beispiel bei Twitter in unser Ticketing-System integrieren oder sei es ein WhatsApp-Chat-Channel mit ins Ticketing-System. Mag vielleicht sogar technisch möglich sein mit den richtigen Tools und mit dem richtigen Entwicklungsaufwand an der Stelle. Ist bei uns noch nicht ganz Realität. Bei ein paar Kanälen ist es der Fall. Also bei Facebook hat du ja gerade angesprochen mit Messenger. Das ist was, was one-to-one -one ist und dementsprechend auch ins Ticketing bei uns mhm. reinläuft. Bei Twitter oder auch bei Instagram ist es zum Beispiel noch nicht der Fall. Da kommen wir dann natürlich auch auf das Thema, ne, wie Departments
0: dann zusammenarbeiten. In der Realität, wenn du dich entscheiden müsstest, wir kommen gleich auf die Zusammenarbeit. Mal bei. Sollte dann eher Marketing oder eher Kundenservice den Kanal haben, wenn du es nicht aufteilen kannst zwischen One-to-One one und One-to-Many? Wir haben ja gerade über Facebook Direct oder Twitter Public, Twitter Direct. Wer sollte das machen, wenn du es nicht aufteilen kannst?
1: Im Zweifelsfall würde ich mir natürlich anschauen, was sind das für Anfragen, die platziert werden von den Kunden. Also wenn es mehr Richtung Pre-Sales geht, würde ich es wahrscheinlich eher noch bei Marketing belassen. Wenn wir aber merken, das wird zum Support-Kanal, kann zum Beispiel gerade bei Twitter der Fall sein. Also das meinte ich ja gerade, manche Unternehmen nutzen das ja auch ganz gezielt eigentlich nur als Support-Kanal. Es ist definitiv eher was, was für Customer-Care natürlich in Frage kommt. Also das
0: heißt, du würdest dann wirklich Mitarbeiter aus dem Marketing-Team schulen und in das Ticketing-System setzen, dass sie dort auf Twitter Nachrichten beantworten, die natürlich dann öffentlich sind. Wenn es integriert ist, die meisten CRM-Systeme sind ja Omni-Channel, das heißt, man kann alles zusammen machen man kann Qs bilden und Warteschlangen und sagen, hey, dieser Mitarbeiter ist besonders geschult, auch die Außenwirkung zu betrachten, wenn er schreibt. Und ist dieser Mitarbeiter dann im Kundenservice-Team oder sollte der unter dem Marketing-Team zugeordnet sein?
1: Wenn es technisch nicht möglich ist, diese Integration sauber so zu schaffen, dann würde ich in den Kanal reinschauen und gucken, was sind das für Anfragen und die dementsprechend entweder auf Marketing oder auf Customer Care Seite legen. Wenn es technisch möglich ist, diese Unterscheidung zu treffen, mhm. zwischen One-to-Many und One-to-One, -one, dann ist natürlich der Idealfall und dann geht alles, was One-to-One -one ist, auch zum Customer
0: Care. Letzter Kanal, bevor wir über die Zusammenarbeit zwischen den Teams sprechen, Chat und Chatbot. Ich glaube, Chat ist ganz klar, das ist One-to-One. -one. Jetzt kenne ich mich mit Chatbots recht gut aus, äh, mit Soulmate und wir sehen bei unseren Kunden ganz oft, die sozusagen das Chat-Widget auf die Homepage tun und dann einfach Kunden auf ihrem Smartphone sehr schnell Informationen finden. Das ist oftmals Fragen gibt im E-Commerce, wenn ich jetzt große Möbel bestelle zu, wie ist die Lieferung, was ist an die Haustürkante versus bis zur Wohnungstür abtragen. Das sind so typische Fragen, die man sich vor einem Kauf stellt oder vielleicht Urban Sports, Clubs bei einer Mitgliedschaft, bei einem Telefonvertrag, das sind Pre-Sale-Questions. Ein Chatbot per se ist ja one-to-many und wir sehen, dass sich das sozusagen aufteilt. Witz, hast du eine Frage vor dem Kauf oder bist du bereits Kunde, weil Kunden einfach andere Fragen haben. Welches Team sollte den Chatbot maintainen?
1: In dem Fall jetzt macht das Customer Care, die haben noch die Innovation vorangetrieben und ja. das aufgesetzt. Aus dem Grunde, dass sie tatsächlich viele von den Pre-Sales-Questions dadurch abfangen wollten und in Richtung FAQs auch oft steuern. Das macht bei uns der Chatbot, der lenkt in
0: Richtung dieser FAQs. Mhm. Ähm ist ja auch richtig, FAQs ist ja public und wenn ich Pre-Sale bin, dann will ich eine Standardinformation kriegen. Das ist ein ganz klarer Trend, den wir sehen, dass viele Menschen die gleichen Fragen haben. Viele Menschen rufen auch einfach an an der Hotline und haben die gleiche Frage zu, was heißt Lieferung bis zur Botsteinkante bei einem großen Möbelstück und vielleicht ist die Frage, kann ich da damit auch in das und das gehen, weil die Kunden sind ja keine Experten in dem Produkt, das sie bereit sind zu kaufen. Sie müssen sich noch informieren. Entweder, wenn sie mehr Geld investieren oder wenn der Kauf neu ist. Du hast vorhin gesagt, ihr seid eine Produktinnovation. Wenn ich Urban Sports gerade nicht kenne, aber ich eine Frage habe und ich entweder zu faul bin oder einfach die Information nicht da ist, die ich suche, dann rufe ich an und da habe ich einen Kundenservice-Kontakt. Da habe ich einen One-to-One-Kontakt. Ja, ich denke, dass
1: Kunden selber auch die Kanäle durcheskalieren und mhm. natürlich erstmal den Kanal nehmen, der ihnen am schnellsten und am effektivsten erscheint. Da muss man wirklich sich auch nach dem Kundenbedürfnis richten. Wir versuchen das natürlich zu lenken. Dadurch haben wir den Chatbot, der von den First Level oder presales sales Question natürlich viel abfangen kann. Aber man merkt natürlich auch, dass das schnell an die Grenzen kommt. Es gibt auch Kunden, da hatte ich jetzt auch vor ein paar Tagen ein Beispiel, die glauben, dass der Chatbot ihnen vielleicht ihre Probleme bei der Account-Einstellung oder sonst irgendwas lösen könnte. Also erwarten dann vielleicht auch ein bisschen zu viel Intelligenz mhm. von dem Tool. Da merken wir natürlich auch, okay, das muss dementsprechend dann an eine andere Stelle kommen. Wir haben uns dafür entschieden, das mit zu implementieren. Sehen natürlich auch ganz gute Erfolge an der Stelle.
0: Hier sehen wir aber auch wiederum das Problem, dass es ist ein Tool ist, das sowohl also one-to-one, als auch one-to-many ist. Das heißt, es gibt offensichtliche Sachen wie die Website. Bei den FAQs kann man sich streiten, aber die sind faktisch one-to-many. Und dann gibt es Kanäle, wo es entweder sich auftrennen sollte, nämlich Facebook Messenger offen versus one-to-one, -one, Twitter offen, Twitter Direct Messages. Im Chatbot ist es Vanishing Border, ganz klar, weil du weißt, der ist faktisch available for everyone. Es ist one-to-many, aber faktisch hast du am Ende ein personalisiertes Erlebnis, wenn du wirklich Kundenabfragen machst und wirklich einem Kunden one-to-one -one hilfst. Das heißt, da ist es schon im per se verschwommen. Nochmal die Zusammenarbeit zwischen den Teams. Das Problem ist existent. Wie kann man es lösen?
1: Bei uns ist halt so, dadurch, dass es organisch gewachsen ist, hatten wir seit jeher im Customer Care sowie im Marketing Mitarbeiter, die beide Seiten kannten. Ein ganz konkretes Beispiel ist, dass ich zu saisonalen Hochzeiten, sagen wir mal Anfang des Jahres oder halt auch Spätsommer, viele Kunden bekommen und dementsprechend auch immer mal wieder aus dem Marketing auch mal Mitarbeiter beim Customer Care dann auch konkret ausgeholfen haben, wenn wir gemerkt haben, wir müssen jetzt diese Peak Time bedienen können. Das ist halt bei uns möglich, dadurch, dass wir historisch immer Mitarbeiter auf beiden Seiten geschult hatten bei bestimmten Themen. Mittlerweile ist es natürlich nicht mehr so, dass aus Marketing dann die Leute beim Customer Care aushelfen müssen. Wenn wir diese Kanalaufteilung treffen, one-to-many und one-to-one, one, ist es so, dass die Mitarbeiter, die diese Kanäle dann bedienen, schon einen starken Austausch dann mit der anderen Abteilung haben. Das heißt, jemand, der jetzt öffentlich natürlich irgendwie Reviews beantwortet, hat dann natürlich je nach Review die Aufgabe, mit Customer Care zu sprechen, weil es kann natürlich ein individueller Fall von einem Kunden sein, der dann als Review irgendwo auftaucht und beantwortet werden muss. Und das geht natürlich nur mit dem richtigen Kontext. Entweder muss die Antwort dann dementsprechend formuliert sein oder man leitet denjenigen Kunden nochmal zurück zum Customer Care. Ohne wirklichen Austausch und Verständnis der anderen Abteilungen und deren Aufgaben kann das gar nicht funktionieren. In unserem Fall, dadurch, dass es organisch so gewachsen ist, haben wir natürlich einen Vorteil, was das gegenseitige Verständnis der
0: Abteilungen angeht. Gibt es da bestimmte Meetings oder Schulungen? Also ich habe verstanden, Schulung ist wichtig und die andere Seite verstehen. Ist einerseits klar, wenn es mal eine Hochzeit gibt, dann nimmst du lieber die Marketingmitarbeiter, die sich dann in den Kundenservice reinversetzen können, das ist klar. Andersrum kann ich mir das nicht vorstellen, das heißt, dass Kundenservice-Mitarbeiter einfach mal im Marketing mithelfen, weil da gibt Typischerweise keine Peakloads Loads. Gibt es Schulungs- oder Meetings- oder Shadowings, dass man einfach als Service-Mitarbeiter mal in Marketing-Meetings mitsitzt? Was würdest du nicht unbedingt auf Urban Sports Club, sondern auch den Zuhörern empfehlen, die dieses Problem lösen wollen oder die die Herausforderung der Kommunikation im Speziellen zwischen den Teams?
1: Ich empfehle auf jeden Fall, dass alle Punkte, die Kundenservice relevant sind und auftauchen, also Fälle von Kunden, dass die natürlich analysiert werden und dementsprechend ans Marketing herangetragen werden, um zu schauen, okay, das was ich eingangs sagte, wie können wir unsere Website optimieren, wie können wir andere Kanäle wie FAQs oder öffentliche Teile optimieren, damit der Kundenservice im Endeffekt nachher wieder bessere Anfragen bekommen kann. Das heißt, dieser Austausch, der muss stattfinden, wie er stattfindet. Das kann natürlich unterschiedlich sein. Wir haben immer einen fixen wöchentlichen Austausch zwischen beiden Abteilungen. Allerdings ist es auch so, dass Marketing über jede Kampagne, die wir machen zum Beispiel, natürlich den Kundenservice
0: dementsprechend einbrieft und auch das Feedback des Kundenservice mit in Betracht zieht. Ja, das ist ein typisches Problem, dass Marketing Kampagnen macht, die Kundenservice noch nicht kennt und die Kunden dann, irgendwas läuft schief, Gutscheincode, was auch immer, besondere Landingpage und dann die Kunden sich beschweren im Kundenservice und der Kundenservice es nach gar nicht weiß.
1: Das macht Sinn, ja. Innerhalb des Kundenservice kommen ja, wie gesagt, auch Innovationen auf, wie zum Beispiel jetzt ein Chatbot oder halt auch gleich eine Überarbeitung von Sachen wie FAQs und das machen dann Marketing und Customer Care dann auch Hand in Hand. Das heißt, dementsprechend lernen dann auch die Customer Care Agents mit an der Stelle, wie man zum Beispiel einen öffentlichen Text gut formuliert, worauf man da zu achten hat. Klar, die werden jetzt nicht embedded im Marketing, sodass sie dort aktiv mitarbeiten, wie es vielleicht andersrum in Hochzeiten mal der Fall sein kann, aber zumindest wird dieses abteilungsübergreifende Verständnis geschärft für die jeweiligen Aufgaben.
0: Interessante Frage, die sich für mich daraus ergibt. Inwieweit sollten Kundenservice-Agenten die generelle Marketing-Message, die ja nach außen gibt es ja ein Messaging im Sinne von wir von Urban World Club sind XYZ, dieses Messaging auch indirekt oder direkt in der One-to-One-Kundenkommunikation mit benutzen, weil Marketing ist ja auch sozusagen das Einzelne an die Kundenkontakte rauszugeben. Habt ihr Templates, die Marketing-Review, die Kundenservice dann benutzt, in Standardantworten? Mhm. Ist natürlich schon bei uns vor längerer Zeit entwickelt worden und da. Das war auch so eine Suggestivfrage, ich wusste, dass ja. ihr cool seid. Aber viele Firmen verstehen vielleicht diese Herausforderung gar nicht, dass man auch die Marketing-Message eigentlich mit in eine, ja, sie können das und das Problem so lösen oder Entschuldigung, das können wir auch leider nicht tun, weil wir sind eine Plattform für, das ist nicht unser Geschäftsmodell, positiv formuliert, das ist ja eine generelle Standard-Message, das sind diese Templates oder Makros. Ich glaube, viele Firmen denken in Silo und dieses Silo-Denken aufzubrechen, gerade auch was Kundenservice angeht, ja ein Kundenservice-Podcast, das war mir wichtig. Ich denke,
1: dass es gut ist, in Customer Service bei Formulierung von solchen Templates, Standardantworten immer daran denkt, wie könnte das wirken wenn sowas öffentlich wird. Und das ist ja ein Fall, dass Kunden... Passiert ja auch manchmal, genau, dass das Dinge geleakt
0: werden. Absolut.
1: das ist ja, also jeder ja. Kunde, der vielleicht mit einer Antwort nicht zufrieden ist, trägt natürlich das, was eigentlich im One-to-One -One stattfindet, ins One-to-Many. Das ist ja der klassische Fall. Und dementsprechend muss man natürlich aufpassen, dass man da ein einheitliches Bild hat, was die Kommunikation in beiden Arten angeht. Vielleicht nicht hundertprozentig lösbar, aber wir machen das natürlich so, dass wir über die Templates und Markus drüber schauen, gerade wenn es irgendwie neue Fälle sind, die vielleicht vorhin noch nicht aufgekommen sind. Da geben wir natürlich unseren Advice an der Stelle. Marketing ist ja da, interessiert natürlich ein positives Image, Kaufinteresse zu generieren. Wenn das aber dann nachher das Kundenerlebnis dann nach dem Kauf zu weit weg von diesem Versprechen ist, dann schießt man sich ja auch selbst ins Bein. Da müssen wir natürlich aufpassen, dass wir zum einen im Marketing nicht die Versprechungen machen, die wir auf der Kundenservice-Seite nachher nicht einlösen können. Das Messaging dementsprechend miteinander abstimmen.
0: Ich würde gerne mal einen kleinen Exkurs zur Zielsetzung machen, weil jedes Team hat ja sozusagen Ziele. Ob man da OKRs oder andere Tools benutzt, sei dahingestellt. Aber wenn du Ziele setzt, welche Ziele würdest du im Marketing setzen, Eher und welche KPIs mehr im Kundenservice und gibt es vielleicht auch ein Ziel, das in beiden Abteilungen ist? Was das Grundziel angeht, was glaube ich
1: beiden Abteilungen hilft, sind ja klassische Sachen wie CSAT oder NPS. Da wissen wir natürlich, dass wir eine bessere Conversion haben, wenn wir einen guten, hohen NPS haben und natürlich auch dementsprechend die Kunden weiterempfehlen. Also Word-of-Mouse-Marketing unglaublich wichtig, gerade beim Produkt, was natürlich neu und innovativ ist, was noch nicht jeder kennt. Da ist dieser Kanal umso wichtiger, meiner Meinung nach. Aber auch natürlich für Customer Care. Also ich glaube, das ist an sich ein KPI, den wir an der Stelle auch teilen oder zu zusammen dran arbeiten. Dann hast du natürlich auf Customer Care Seite Ziele wie jetzt First Reply Time zum Beispiel oder halt wie viele Steps braucht man, um einen Case zu lösen, ein Ticket zu lösen. Gerade die First Reply Time ist für uns natürlich aus Marketing-Sicht auch wieder wichtig, weil wir halt merken, wenn One-to-One-Communication nicht schnell genug erfolgt, eskaliert der Kunde natürlich in andere Kanäle. Dann wird es schnell wieder öffentlich. Dementsprechend ist so First Reply Time für uns auch ein wichtiger KPI, wo wir immer mal mit drauf schauen, aber der natürlich auf der Customer Care Seite angesiedelt
0: ist. Ich finde gut, dass auch du sozusagen als Gast das so siehst. Weil wenn ein Ziel sozusagen in mehreren Departments ist, dann ist faktisch C-Set ein höheres Ziel. Ist so eine Art Firmenziel. Und wir hatten in der Folge 2, wo wir über Kundenservice KPIs gesprochen haben, hat der Björn von Zendesk mir gesagt, der C-Set sollte ein Vorstandsthema sein. Weil es geht ja darum, wie happy bist du, der Net Promoter Score, wie langfristig mich das du gerne weiterempfehlen. Ziele, die beiden Teams helfen, die auch jedem Team helfen, deswegen sozusagen hierarchisch sind und man aber dann auf der unteren Ebene eben die Teams ihre eigenen Ziele haben, die aber dann nicht konfliktär sein dürfen. Wenn ich das jetzt so ein bisschen zusammenfasse, ist es ein bisschen wie Yin und Yang. Marketing braucht Kundenservice, weil du hast gesagt, guter Kundenservice one-to-one -one kann auch one-to-many werden und dann ist es wiederum ein marketing Marketingthema, wenn ein Kunde sich über eine schlechte Antwort oder einen blöden Kundenservice beschwert. Gleichzeitig braucht der Kundenservice aber auch gute Marketingkampagnen, die gut organisiert sind, gutes Produkt, also ist ja das Geflecht einer Firma. Wenn ich Zusammenfassen würde, dann würde ich sagen, es gibt eigentlich eine verschwimmende Grenze, weil manche Kunden, was ist One-to-One, one, was ist One-to-Many? Wir haben über verschiedene Kanäle gesprochen. Dieses One-to-One, One-to-Many-Prinzip, das gehört zusammen, weil wir sind in einer vernetzten Welt. Da kann das eine zum anderen werden und andersherum. Thorsten, an dieser Stelle, danke für das Gespräch, danke für die Insights und viele Grüße. Ja,
1: vielen Dank für die Einladung. Hat Spaß gemacht.
0: Danke.